0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radio'nun çok kıymetli göndaşları Sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran aziz ve kıymetli dostlarımız Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radio Genel Merkezden Çamlıca Merkez stüdyolarımızdan sevgiyle, saygıyla, dua ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim Hepinize hayırlı günler diliyorum Erkam Radio'dasınız Münir Arıkan'la nitelik insan programında 2023'ün 9. programında inşallah hayatımıza liderlik etmeyi, yaptığımız işi liyakatla yapmayı, hayatımızın sorumluluklarını ele almayı ve bunun için de kendi liderlik vasıflarımızı geliştirmeyi biraz konuşmak istiyorum sizlerle aziz dostlarım. Bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi nitelikli insan etarkamradio.com email adresi ve etmundoarkam ve etarkamradio twitter adresleri emreze amadedir bilgimizi size sunarken gösterdiğiniz yolda yürümeyi eleştirilerinizi beğenilerinizi önerilerinizi her zaman duymayı isteriz başımızın tacısınız. Can dostlarım canımın içi dostlarım candan öte canlarım. Sıkıntılı günler yaşıyoruz, acılı günler yaşıyoruz. Tam bir seferberlik halindeyiz. Acısı gönlümüzü yakıyor ama acının içinde de... ...hani o yıkılmadık ayaktayız. Duygusunu görebilmeyi, imeceyi, yardımlaşmayı, sevgiyi, muhabbeti, dostluğu, diyargamlı, fedakarlığı... ...birbirinden ilginç hayat örneklerini bize nasihat niteliğinde ibretlik olayları görmek, yaşamak da acının içindeki bir anlamda ferahlığımız oluyor Rabbim her başımıza gelen musibetleri içindeki sebeplerine idrak ederek, sebeplerine müdrik olarak buna sonra gelebilecek musibetlerin önlenmesine vesile kılsın inşallah amin çok konuşuluyor işin devletle ilgili devletin stratejileriyle alakalı politikalarıyla alakalı hükümetle alakalı, bakanlıklarla alakalı, kamuyla, yerel yönetimlerle, müteahhitlerle, STK'larla ve tabii ki mülk sahibi olarak bizlerle alakalı veya kiracı olarak yaşayanlarla ilgili, o şehrin sakinleri olarak bizlerle alakalı yönleri var. Çok yönlü bir olay ama en nihayetinde devlet dediğimiz şey fertten oluşuyor. Dolayısıyla ben bugün devleti bir tarafa bırakarak fert kısmında hani bir maddenin yapı taşları gibi atomlar olduğumuzu düşünelim. Hani atomların kalitesi, niteliği, özelliği o maddeyi oluşturuyorsa bir toplumda kendini oluşturan fertlerinden oluşuyordur. Biz genellikle bizimle alakalı kısmını değil de mesela eğitimle alakalı konuşuyorsak üniversite, okullarla alakalı kısmını çok meşhur bir örnektir. Yani ya, çok iyi bir not alınca işte ben 100 aldım ben 10 aldım ben peki aldım ama o derse çalışmayıp gönlümüzce uygun bir başarı yakalamadığımızda öğretmen bana sıfır verdi hani hiç kimse zayıf aldım çalışmadığım için zayıf bir not aldım demiyor bu anlamda biraz çuvaldızı da iğneyi de kendimize batırarak fertlerden oluşan bu milletin bu devletin bundan sonra yaşayabileceği ...problemlere bakış açısıyla alakalı... ...o ferdin kalitesi... ...nasıl artırılır? İşte burada da herhalde bu soruyu sorduğumuzda... ...bütün insanlarımıza... ...vatandaşlarımıza... ...ferden fert... ...bir liderlik vasfı kazandırabilirsek... ...herkes lider olmaz... ...yani bu ülkesel liderliği... ...kastetmiyorum... ...ama bizim... ...durumsal liderlik diye... ...tanımladığımız, bahsettiğimiz... Hangi işi yapıyorsak yapalım. Hani sabahın erken vakitlerinde çıkıyoruz dışarıya. Temizlik görevlisi kardeşlerimiz sokak süpürüyorlar. Çöp arabaları geceli bir vaktinden başlayarak çöplerimizi alıyorlar. Şehrin kolluk kuvvetleri asayişi sağlamakla alakalı işte gecenin bekçileri var. Gündüz'ün polisleri var. O oranın Yöneticileri var. Esnafımız var dükkanını açıyor. Orada bir taksi şoförümüz var kendi arabasında. Otobüs şoförümüz var işte otobüste yolcuları içeriye alırkenki tavrıyla, davranışıyla. Bir dolmuş şoförü var yoldaki o sürüşüyle. Yani bir fırıncı, bir ekmekçi, bir pastane, bir manav, bir bakkal. Herkes kim ne yapıyorsa... Kendi bulunduğu pozisyonu itibarıyla oranın lideri oluyor. Buna durumsal liderlik diyoruz. Hani herkes kendi kapısının önünü süpürdüğünde, temizlediğinde sokağımız tertemiz oluyor ya aynen öyle. Bu durumsal liderlikte de biz kendi sorumluluk alanımızla alakalı üzerimize düşen vazifeleri ve yaptığımızda herkesin bunu yaptığını düşündüğünüzde zaten toplum bütüncül olarak ihya oluyor. O şehir tamamıyla imar oluyor. Aziz dostlarım bu itibarla her ne işi yapıyorsak yapalım. Mesela bugün sabahleyin sınıfının kapısını açarak öğrencileriyle kucaklaşan öğrencilerine kavuşan öğretmenlerimiz. Bugün yavrularını gelin bakalım bu yaşadığımız musibetle alakalı aldığımız dersleri bir konuşalım diye kanatları altına alarak onlarla konuşan bir annemiz. Akşam eve geldiğinde yavrularım bugün sizi çok özledim diye onlara sarılan bir babamız. Önemli değil yani toplumun hangi kademesi olursa olsun bu durumsal ile alakalı üzerine düşen vecibeleri her birimiz daha kaliteli yaptığımız zaman toplumun kalitesi artmış olacak. Bu anlamda yani durumsal liderliğimizi daha iyi yapabilmemizi sağlayacak bazı vasıfları, bazı özellikleri sizlere açıklamak istiyorum. Can dostlarım, bunu gelin bir gönül muhasebesi şeklinde yapalım. Ben bir gönüldaşınız, bir dostunuz olarak sizlere haddim olmayarak bazı sorular sorayım. Sonra siz onları ister toplu olarak, ister ailenizde, ister şirketinizde, ister kendi o güzel gonglünüzde... ...o deli gonglünüzde ya da o akıllı gonglünüzde nasılsa gongul dediğimiz şey... ...kendinizi hasbihal ederek, inner voice, bu içsel sesimizi ortaya çıkartarak... ...o şefkatli ses tonunuzla kendi kendinize sorarak cevaplarını bulun ve verin. Bir insanın yaptığı işi daha kaliteli yapması, sorumluluklarını yerine getirmesi... ...o olayın farklı boyutlarını ele alması, durumu idare etmesi, yönetmesi... İşte hep bunlar liderlik vasfıyla alakalı. Durumsal liderlik konuşuyoruz ya. Ve bir numarada adalet var. Adaletli misiniz aziz dostlarım? Size şöyle bir şey tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim. Eğer hayatınızın bir alanında acı varsa, sıkıntı varsa, problem varsa hayatınızın bir kısmında bazı şahıslar tarafından gadre uğruyorsanız, zulme uğruyorsanız Hayatınızın bir bölümünde haklarınızı alamadığınızı düşünüyorsanız, haklarınızın yendiğine şahit oluyorsanız bilin ki hayatınızın diğer bir alanında sorumlu olduğunuz kişilerle alakalı bir adaletsizlik yapıyorsunuzdur. Bu inandığım ilahi adalettir. Rabbim adil mutlak olduğuna göre, Rabbim kullarına zulmetmekten münezzeh olduğuna göre ama adil mutlak vasfıyla da adaletin tecelligahı mutlak olduğuna göre, adalet mutlaka tecelli edeceğine göre hayatımızın başka alanlarında böyle gözden kaçırdığımız bazı adaletsizliklerimiz olabilir. Dolayısıyla bu bir ailede olabilir, şirkette olabilir, ülkede olabilir, yaşadığınız bölgede olabilir, yaşadığınız köy ortamında, o dar çerçeve içerisinde olabilir, olabilir, olabilir. Adaletli olup olmadığınızı hemen gözden geçirin. Emriniz altında idareciyseniz, sorumluluğunuz altında eğer bir anne, bir baba, bir aile büyüyoryseniz, arkadaş grubunuzda, bir STK'da orada seçilmiş bir kişiyseniz, yani size bir şey emanet edilmiş ve o sorumlulukla alakalı, ona adaletli davranmadığınızla alakalı, dolayısıyla Allah muhafaza ihanet edip etmenizle alakalı kendinize bir sigaya çekmeniz, kendinizi bir muhasebe etmeniz gerekiyor adaletli olmak dolayısıyla durumsal liderliğimizin en önemli unsuru. Kadim İslam medeniyeti elbette cihatla, elbette Kur'an-ı Kerimle, elbette gönül kazanarak ilerlemiştir ama idare ettiği yerlerde kurduğu adalet sistemi küffarın, müellefeyi kulubun kalplerini İslam'a ısındırmada ya biz böyle bir adalet görmedik, biz böyle bir idare görmedik, biz böyle bir uygulama görmedik diye onların kalbini İslam'a ısındırmış ve şu yaşadığımız mübarek şehirde, şehri İstanbul'da Bizans'ın sakinleri, Hristiyan sakinleri, biz Kardinal'in haçını görmektense Osmanlı'nın sarını görmeyi tercih ederiz diye bu şehir olmadan. Evvel yolumuzu gözler hale gelmişti, kulaktan kulağa bir menkıbe olarak dolaşan adaletli uygulamalarımızla. Dolayısıyla, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Yusuf suresinde adaletli olup olmamakla alakalı, haşa bir peygamberi adaletsiz olmaktan olmakla itham etmekten Allah'a sığınırız. Ama, belki gönlü meyletmiştir, belki kardeşler kıskanmıştır. Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin'i, kardeşi Bünyamin. Dolayısıyla hani yaşanılan sıkıntılarla alakalı bir e, ibretlik bir hal vardır. Ders almamız gereken. Kur'an-ı Kerim boş yere Yusuf Suresi'nde bunu bize ibret olarak e, anlatmaz. Buradan durumda vazife çıkartarak kendi hayatımızda sevgide bile adaletli olmayı ...ölçülü olmayı, aile ilişkilerinde, şirket ilişkilerinde, devlet ilişkilerinde adaletli olmayı, adam kayırmamayı, liyakata önem vermeyi anlamış, anlamış olmamız gerekiyor. Durumsal liderlikte ikinci olarak alçak gönüllü olmak sanıyorum çok çok önemli. Kim alçak gönüllü olur? Yani cahil bir insandan alçak gönüllü olmasını bekleyemezsiniz. Çok üstürbsuzdur. Haddini bilmez, hukukunu bilmez, sınırını bilmez. Kibirli olur. İçini hırs bürümüş, bencil insanın haset ve kin içinde başkasının malında gözü olan insanın alçak gönüllü olmasını beklemezsiniz. Alçak gönüllük bir içsel huzur ve denge halidir aslında. Bir de hani uzay fotoğrafları ve videoları çok seviyorum. Böyle inceliyorum. Hani böyle bir kamerayla uzaklaşıp uzaklaşıp uzaklaşıp galaksimizden de samanyoluna çıktığınızda uzakta ne dünya görünüyor, biraz daha uzaklaşınca güneş sistemi, biraz daha uzaklaşınca samanyolu galaksisi, hiçbir şey görünmüyor. Yani galaksilerin takım adası dediğimiz, milyonlarca galaksinin bir yerde olduğu yer bir toz derecesi. Neyin alçak gönüllüsü olmayacakmışız ki? Neyin kibiri, neyin gururu? Allah'ın aciz kullarıyız. Bu anlamda yani kibirden, gururdan, kinden, hasetten, nefretten, gıybetten, gayzdan, her türlü çekememezlikten Allah'a sığınarak yani boynumuzu bükerek pekey demek çok önemli, sizin dediğiniz gibi olsun çok önemli, teklife karşı teklife gelmemek çok önemli, evet güzel kıyafetler giyebiliriz, güzel arabalara binebiliriz, güzel evlerde oturabiliriz ama bunu bir, Kibir vesilesi gurur vesilesi Yapmamak çok önemli Aziz dostlarım Ne olursunuz Yediğiniz yiyeceklerle ilgili Kullandığınız araçlarla ilgili Oturduğunuz evlerle ilgili Orada yaptığınız kutlamalarla ilgili Sağda solda çok üstürüpsüz şeyler paylaşılıyor Siz bu yanlışa düşmeyin Ne olursunuz Allah muhafaza Gönle dokunur Bir, bir garibin bir mazlumun Yıllar evvel şu anda Milli Eğitim Bakanlığı, bakan yardımcımız olan Nazif Hocam'la, Nazif Hilmaz Hocam'la, Gökhan kardeşimle falan böyle, Mahmut Zengin kardeşimle böyle bir Bulgaristan eğitim gezimiz olmuştu bir 15 günlüğüne. Oradaki okullarımızda, imam hatiplerde eğitimler yaptık. Diyanetin desteklediği imamlarımızla alakalı, din görevlerimizle alakalı eğitimler yaptık. İmam hatiplerde, öğrencilerimizle çok güzel seminerler yaptık. Orada tam bir, o dönemde de Türkiye'nin kuş gribinden kurtulduğu bir dönemdi ve mecliste bir resepsiyon verilmişti. Hiç unutmuyorum. Çok uzun böyle bir, hatırlayın tavukların böyle itilaf edildiği, telef edildiği, yok edildiği bir dönemde Ve böyle bir dönemin bitiminde hani artık yenebiliyor tavuklar artık güvenli e, imajını halka da vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan o da mecliste bir resepsiyon hani meclis restoranında uzun bir şey yapılmış böyle menü yapılan bütün yemekler tavuk ve onlar alınıp yeniliyor işte. Bir köyde gariban bir e, Türk amcamız yaklaştı evladım dedi ya başbakanımızla dedi çok yakın şeyleriniz var temaslarınız var ne olursunuz selam hürmetlerimi iletin biz onu çok seviyoruz, canımızdan çok seviyoruz, ona çok güveniyoruz. Ama burada yılda bir kere ancak et yiyebilen garibanlar var. Böyle etlerin içerisinde o imajı verdiğinde çok farklı oluyor dedi. Aman Allah'ım. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın böyle bir gösterişle, bir kibirle bir yemek yiyecek hali yok. Ondan sonra sanırım epey bir hani şey devlet programlarında gördüğüm kadarıyla o yemek yerkenki şeyler görüntü alınmıyor. E, çok da uygun olmuyor zaten. Yani bazı kendini bilmez. Orada ortamda bulunan insanlar olur olmaz birçok şey paylaşıp sosyal medyada bunu bak biz ne kadar yakınız Cumhurbaşkanımız'a gibi yayınlıyorlar maalesef. Ama bunun da önüne geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuklarınızla, eşinizle, ailenizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla Şirketin böyle büyüklüğünü gösterecek, gösterişli o bayi toplantıları, yıllık kongreler, konferanslar, seminerler... ...bu tarz birlikteliklerde yani mütevazı bir şekilde paylaşabilir ama... ...işte çok çarçaflı neler yaptığı bir şekilde gösteren elbette ameller niyetlere göre ama... ...hani bana kalırsa paylaşmayın, uzun bir dönemden beri ben de paylaşmıyorum... Yani ona her gittiğimiz yerle alakalı işte bugün bunu yaptık bugün şunu yaptık gibi bilen zaten biliyor aziz dostlarım Evet işin içerisinde bir pazarlama bir marketing bir tanıtım ne yaptığımızla alakalı bir beyan e, olmalı bunu da zaten hani bir, bir şekliyle Rabbim duyuracaksa duyuruyor. İlla insanların hani gözüne sokarcasına e, ben buradayım ve ben ne muhteşem bir insanım dercesine bunu yapmanız çok kötü. Yemekleri, doğum günlerini, doğum günü pastasını, evlilik tekliflerini, nişan törenlerini, evlilik törenlerini, inanılmaz bir şekilde orada alınan hediyeleri, yani sosyal medyada insan inanın bakmaya utandığı gibi şu anda ben anlatmaya da utanıyorum. Ama detayları zaten malumunuz, bu yanılgıya düşmeyin. Durumsal liderlikte kendi yaptığımız işin, kendi sorumluluk alanımızın, kendi yetki çerçevemizin içerisindeki durumsal liderliğimizle alakalı üçüncü vasıf, birleştiricilik özelliği. Ayrıştırıcı mısınız, birleştirici misiniz? Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa S.A.V.'in ümmeti olduğumuza göre onun en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Tefrikanın olmadığı bir dinin olmak, 73 fırkaya ayrılacağımızla alakalı bir öngörüsü var ya da bir gelecekle alakalı e, beyanı var. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Allah muhafaza. din -i -i İslam'da tefrika her zaman yerilmiştir Birleşme, bir olma, birlik olma, dirlik olma her zaman böyle edilmiştir. Dolayısıyla birleştiricilik vasfınız Allah tarafından size verilen bir vasıf değil. Onu hak etmeniz gerekiyor. Yani o zaman doğumundan itibaren Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedül Emin vasfını verirdi Allah'ımız bir şekliyle gökler alemi de bunu duyururdu işte ey kullarım şu gördüğünüz kul Muhammedül Emin'dir öyle olmadı ilahi sistem böyle çalışmıyor Hz. Muhammed Mustafa o gönüller sultanı o birleştiricilik vasfını Muhammedül Emin vasfını bil fiil kendi hayatında yaşayarak yaşadığı kavme örnek olarak onlara kılavuz oldu ve ihtilafa düştüklerinde ona sormayı tercih ettiler. Onun o birleştiricilik vasfıyla, hatırlayın Mekke'den Medine'ye hicret olduğunda da oradaki putperestleri, müşrikleri Yahudileri ve Müslümanları birleştirerek onları bir anlamda Medine mutabakatıyla bir ümmet haline getirmişti. Medine şehrinin ümmeti, şehir ümmeti, din ümmeti değil. Liderlikte de, dördüncü madde diversity dediğimiz çeşitliliği yönetebilme kabiliyeti çok önemli bir kabiliyet. Diversity Management, çeşitliliği yönetebilme, çok kültürlülüğü yönetebilme, çok sesliliği yönetebilme. Aynı bir orkestranın lideri gibi orkestrada yüzlerce enstrüman olacak, çok farklı enstrümanlar olacak ama lider o küçücük çubuğuyla bütün enstrümanların nasıl çalındığını, notayı, konuyu bilen, bütün saliseleriyle ona vakıf olan ritmi kulağıyla duyan, hisseden, işiten, bilen olacak. Saniyesi saniyesine orada olacak. Onlarla olacak. ile olacak. Yani çeşitliliği yönetme, uzaktan kumandayla yöneticilik olmaz aziz dostlarım. Dolayısıyla bizatihi orada olmanız farklı milletlerden, milliyetlerden, cinsiyetten insanları, meşhepten, mezhepten, dinden insanları yönetebilme kabiliyetinizin olması gerekiyor. Dünya eskiden Hani çok büyük bir dünyaydı. Şimdi küresel bir köy, global bir köy, minyatür bir köy hale geldi. Bir bakıyorsunuz, diyelim bir okulda çalışıyorsunuz. Çin'den bir öğretmen gelmiş. Malezya'dan bir öğretmen gelmiş. Pakistan'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Sudanistan'dan, Dubai'den bir öğretmen gelmiş. Yani bir öğrenci de gelmiş aynı zamanda. Yani öğretmen gelmiş, öğrenci de gelmiş. Hayatınızda hiç böyle bir Japon görme ihtimaliniz yok olan bir dönemde 50 yıl önce 100 yıl önce yani ola ki yolunuz İstanbul'a düştüyse bir turist kafilesi öyleyken şimdi bir Anadolu ilinde ilçesinde kendi okulunuza kendi çalıştığınız şirkete böyle bir yabancı çalışan yabancı bir öğrenci öğretmen gelme ihtimali çok yüksek ve de var İşte bu geçişkenlik içerisindeki çeşitleri yönetebiliyor musunuz? disiplinler liderlik dediğimiz o çok Farklı yönleriyle, farklı disiplinleriyle olayları vakıf mısınız? Onların kültürlerini biliyor musunuz? Hangi kültüre nasıl davranacağınızı biliyor musunuz? Öyle diyor Rasulullah kadar okuyayım. İnsanların akıllarını alacağı de eğer konuşmamız gerekiyorsa, çünkü öyle buyuruyor, akıllarını alacağı şekilde konuşun, hitap edin diye. O zaman o diversity'nin, o çeşitliliğin, o çok kültürlülüğün, ...özünü de, özetinde anlamamız... ...dolayısıyla dünyada ne oluyor, ne bitiyor ile alakalı bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Beşinci maddede liderleriniz çözüm odaklı mısınız, sorun odaklı mısınız ona bakıyor. Yani yaşadığımız bu deprem felaketinde bakıyorum ben... ...gerçekten insan bunalıyor yani sosyal medyaya baktığında bir an evvel çıkıp kurtulası geliyor... Oraları da boş bırakmak da çok şey değil, uygun değil. Çok değer verdiğim dostlarımdan, abilerimden hesaplarını kapatıp ayrılanlar oldu. Saygı duyuyorum ama en azından ben şimdilik dayanabildiğim sürece bunu yapmayacağım. Çünkü tamamen oraya bıraktığınızda da bütün dünya oymuş gibi görünüyor. Dolayısıyla hakkı, adaleti savunmak adına, hakikati haykırmak adına, en azından insanlara doğruyu gösterebilmek adına da olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bakıyoruz sorun odaklı insanlar... %80, %90 böyle ülkemiz maalesef. Hep sorunları gündeme getirerek, eksiklikleri, aksaklıkları, yoklukları, sıkıntıları gündeme getirerek evet canı yanan insanların bunu gündeme getirme hakkı vardır. Elbette bunu gündeme getirecekler ama bundan nemalanan bir kesim var. Bunu pazarlayarak buradan kendine bir statü, oy, gelir devşirmeye çalışan bir grup var. İşte bu çok acı. Eğer bir sorun varsa ben bu bunu bu yaranın neresine merhem olabilirim, bu açığın neresini kapatabilirim, bu yamanı bu yamayı nasıl dikebilirim gibi böyle bir çözüm odaklı bakmak gerekiyor. Dolayısıyla en azından hani ülkeyi bir tarafı bırakalım. Siz bulunduğunuz ortamda en azından ben şirketlerde şöyle bir kolayda hatırlanabilir bir ilke uygulamaya çalışıyorum. Hatta Allah razı olsun Ahmet Kasap abim odanın kapısına YouTube kurulu girişinde. Kapısına bunu tabela olarak yazmıştı bu odaya her soruna 3 çözüm getirmeden girilmez diye Allah razı olsun çok çok önemsiyorum bunu dolayısıyla böyle koçluğunu danışmanlı yaptığım şirketlerde yazılı olacak eliniz ajanda olacak pat diye dalıp efendim şöyle bir sorunumuz var ben seni niye aldım sevgili kardeşim satış pazarlama müdürüsün, insan kaynakları müdürüsün kurumsal iletişim müdürüsün finans müdürüsün, muhasebe müdürüsün idari işler müdürüsün operasyon müdürüsün, üretim müdürüsün, satın alma müdürüsün, o müdürüsün, bu müdürüsün, yani müdürüsün, sorumlulsulsun, seni onu çöz diye aldım. Efendim bir sorunumuz var. Onun için ben şirketlerde diyorum ki, yani bir soruna 3 tane çözüm getirmeden yöneticinizin yanına gitmeyin. Ben Deniz Müdür Hakan Erkan Medyo'da Nitelik İnsan programında durumsal liderliği sorumluluk alanımızdaki işlerin sorumluluğunu üzerimize almak için Orada durumsal bir lider olmak, problemleri çözmek için neler yapmamız gerektiği alakalı bir paylaştım programının ikinci yarısında. Az sonra sizlerle bir arada olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Az sonra görüşmek üzere. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım, yeniden birlikteyiz. Bendeniz Münir Arıkan, Nitelikli İnsan Programında. Liderliği, durumsal liderliği Anlatmaya devam ediyorum Programın birinci yarısında Adaletli olmayı, alçak gönüllü olmayı Birleştirici olmayı Çeşitliliği yönetebilmeyi United'in Diversity mottosuyla Hani Avrupa Birliği bunu şey yapar Diversity Management Bunu yönetmeyi, çözüm odaklı olmayı Ancak paylaşabildim sizlerle İkinci yarı biraz daha hızlanarak Birkaç unsur daha sizlerle Paylaşmak istiyorum Beşinci özellik Dayanıklılık. Çocuklarıma bakıyorum, arkadaşlarıma bakıyorum, topluma bakıyorum, öğrenci kardeşlerime bakıyorum, şirket çalışanlarına bakıyorum. Bu ülkenin, şu büyük uygarlığın, medeniyetin, cennet vatanın, güzel insanlarına, necip kavmime, ülkeme bakıyorum. Nedense, hani sadece şarkı sözü olmuş, yıkılmadık, ayaktayız ama dayanıklılığımız çok düştü gibi geliyor bana ya da öyle görüyorum. 2022 ile alakalı mesela her 3 evlilikten bir tanesi bitmiş. E dayanıklılık yok demek ki. Pes ediyor insanlar. Hemen mücadele etmektense bir değişimi başarmaktansa bir gelişimi birlikte başarmaktansa pes ediyor demek ki. Şirketlere bakıyoruz. Turnover dediğimiz çalışanların devamlılık oranı inanılmaz düzeyde düşmüş durumda ve ...işten çıkış oralları... ...bu turnover e, yükselmiş durumda. Bir şey söylüyorsunuz... ...akrabalar, ailedeki... ...dostlarınız, çalışma arkadaşlarınız... ...buna çok daha mühsüz. Siyasete bakıyorsunuz... ...en kırılgan o zaten. Siyasilerin birbirine olan tavırları. Medyaya bakıyorsunuz... ...başka terden çalıyor. Yani toplumsal... ...kaslarımız... ...sanki çok zayıflamış gibi. Tabii ben bugün global değil... Kişi bazında, durumsal liderle konuştuğum için bunu her ferdin, her vatandaşımızın kendi nezdinde, kendi kişiliğinde düşünmesini istirham ediyorum bu programda. Dayanıklı mıyız? Yani dayanıklı değilsek lider olamayacağız. Sorumluluk. Dayanıklı değilsek liderlik de yapmayalım o zaman. Hani madem o bize uygun değil, efendim ben dayanıklı değilim. Kendimi biliyorum. Bu görev benim için değil gibi bir beyanda da bulunabiliriz. O sorumluluğu almayabiliriz ama almışsak, hani diyorlar ya ya bu deveyi gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Ama Çapan'ın mezyuni töreninde, hani devede bizim diyarda diyen kız kardeşimiz Allah'a neden razı olsun oku birincisi farklı bir bakış açısı getirmişti bizde. aynen öyle. Yani ne deveden vazgeçeriz ne diyardan deve de bizim diyarda. Can dostlarım dayanıklık biraz da hedeflerinizle alakalı bir şeydir. Yani büyük hedefler yoksa, büyük resmi göremiyorsa insanlar geleceğe dair bir umutları yoksa niye niye bu kahrı çeksinler ki yani? Ama siz diyorsanız ki evet 2500 rakımlı bir dağdayız. Şu anda işte 2300'deyiz. Hem bir konumu bilmekle alakası vardır bunun. İşte 300 metremiz kaldı, 200 metremiz kaldı, 100 metremiz kaldı. Sonra zirveden sonra bu yokuşun bir inişi de olacak gibi. Evet biraz kemer sıkıyoruz ama işte 3 ay içerisinde inşallah biraz daha bütçe rahatlayacak. Evet şu anda bir miktar işler yoğun ama bu hep böyle olmayacak gibi beyanlarda bulunarak bu dayanıklık oranını artırabilirsiniz. 7. maddede liderliğimizle alakalı. Evet pes etmeyebiliriz, dayanıklıyızdır ama sonuçta da bir insanın hiçbirimiz süpermen değiliz. Dolayısıyla bütün işleri kendi nefsimize almak bütün işleri bizde toplamak yerine delege etmek diye bir şey var delegasyon yani delege etmek işleri sizden daha uygun yapabilecek birine vermek ya da siz en uygunusunuzdur ama vaktiniz yetmiyordur dolayısıyla zamanı itibariyle sizden daha uygun bir zamana sahip birine verebilmek siz orada değilsiniz sizin yerinize bir şeyi halletmesini istiyorsunuz işte bu delegasyon oluyor benim gördüğüm kadarıyla, ne olur beni affedin, psikolojik olarak problemli kişilikler işleri delik etmekte zorluk çekiyor. Hatta bunu şizofreniye kadar vardıran vesvesi ve öhamı, kurgular yapan, kurgular yapan, hani böyle bir de, böyle bir eski bir film de var bununla alakalı, Türk filmleri yaşanan Hayatın bir yansıması olduğu için çok seyrediliyor diye bir psikolojik, sosyolojik bir analiz de vardı. Böyle bir şey okumuştum. Hani bu kadar tekrar tekrar izlenmesinin sebebi hayatın içerisinde bir yeri var. Çünkü insanlar kendilerini görüyor orada. İşte kapıcısına köyden getirip böyle kendisine kapıcı yaptığı arkadaşına şirkette kimseye güvenmediği için vekaletini ona bırakıp bir tek işleri yürümesiyle alakalı Avrupa'ya giden iş adamı döndüğünde o çok gariban çok böyle e, saf gördüğü arkadaşının artık bu kadar sıkıntılardan sonra uyanıp gözünün açılıp Bütün şirketi üstüne geçirdiğini falan gören hani bir film var ya aynen öyle Hani burada artık bu da şizofreni yani evet bunu yapanlar olabilir mi? Olabilir Ama öyle öyleyse o zaman hiç vekalet vermeyelim mi? Hiç arkadaşımıza güvenmeyelim mi? Evet düğünün gecesinde sabahında bütün altınları alıp kaçan gelinler gördük çok zalim damatlar gördük. Kız tarafı erkek tarafı birbiriyle alakalı çok kavgalar gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Birbirini öldüren insanlar gördük. Görmeye devam ediyoruz. Ama evlenmeyelim mi? Evet, çok böyle zavallı bir nesil gördük. Esrana, uyuşturucuya, madde bağımlısına bulaşmış. fuşiyata, alkole, sigaraya bulaşmış. Her türlü çirkefin içinde hedefsiz, amaçsız, gayesiz, zavallı, intiharın işinde bir nesil gördük. Hatta canına kıyan nesil gördük. O zaman çocuk yapmayalım mı? Hani bu çağ çocuk mu doğrulur hocam diyen danışanlarım oluyor benim arada. Çocuk yapmayalım mı? Firavunlar Musa'ları kesiyor. O zaman e, evlenmeyelim mi? Çocuk doğurmayalım mı? Gibi. Dolayısıyla böyle psikolojik sıkıntısı olan evhamlı, vesveseli, kurgulu arkadaşlarımız işleri delige edemiyor. Biraz da aşırı mükemmeliyetçi oluyorlar. Hani en iyisini kendilerini yaptığını düşünüyorlar. Halbuki işleri delige ettiğimizde Mesela aile şirketlerinde 79'muş birinci kuşağın koltuğu devretme çok yüksek bir oran, çok yüksek bir yaş. Yani 50'den sonra, 40'tan sonra yavaş yavaş dönüşümlü olarak 20 yaşında, 25 yaşındaki genç evladını yavaş yavaş o geleceği hazırlamakla alakalı bir şeylerin yapılmasını savunuyoruz biz. Veliaht koçluğunda, executive coaching'de, aile koçluğunda Aile şirketine yaptığımız danışmalıklarda Hani yavaş yavaş ona hazırlanması Gerekiyor. Yoksa hani Hiçbir tecrübesi yok 23 Nisan Başkanlığı gibi oluyor 23 Nisan Bakanlığı gibi oluyor yani Liderlikte 8. madde Aziz dostlarım disiplin Allah en iyi Sistem kurucudur. Yani Hiç böyle bir kaotik ortam Hiç böyle disiplinsiz bir şey göremezsiniz Nizamı, kaidesi, kuralları Din nedir zaten bir manzumeler toplamıdır bir nizamdır, bir intizamdır hayata getirilen bir disiplindir disipline de bilmektir hayatı zaten, başı boş bırakmamaktır ama şeytan da hiçbir yere bağlanmamayı başıboş olmayı, kendi başına buyruk olmayı telkin ediyor bu anlamda mesela askere giden kardeşlerimiz bilir askerlik dönemi bazı acı tatlı hatıralarıyla farklı anlatabilir ama en beğenilen en böyle iyi bir şekilde yad edilen kısmı disiplinidir yani Sistemi vardır. Sabah kalkmanın, yemek yemenin, yatmanın, çalışmanın. Dolayısıyla o disiplinli hayat hatta belki çok yemesine rağmen o disiplin içerisinde kilo vererek gelenler bile olabiliyor. Biz 6 ay, 8 ay, 12 ay, 16 ay farklı farklı askerlikler yapılıyor. Yani o disiplin içerisinde nizamlı, kurallı, kaydeli bir hayat sizi o... Başıboş, kafaya buyruk, başına buyruk yaşamaktan alıkoyduğu için biraz daha bedeninizle şekle giriyor, zihninizle şekle giriyor, gönlünüz de şekle giriyor. Dolayısıyla hani Müslüman disiplinli olmalıdır zannımca. Şu anda okullarla alakalı benim en büyük eleştirim, zaman zaman yazarım disiplinsizliktir. Burada katı kuralcılığı kastetmiyorum, dayağı asla kastetmiyorum, hiçbir zaman tasvip etmedim. Ama belli bir sisteme disiplini, kaydesi, kuralı olacak. Aile şirketlerine danışmanlık yapıyorum ben. Mesela aile anayasası nedir aziz dostlarım? Ailenin bütün fertlerini sadece şirket çalışanlarını, yöneticilerini değil, gelecek kuşakları da, gelecek kuşakların, gelecekte onlarla evlenecek eşlerine de, doğacak çocuklarını da yazılı mazlumeler çerçevesi içerisinde disipline etme sanatıdır aile anayasası. Ailenin geleceğe dair taahhüdüdür. Bugünün nasıl olmasıyla alakalı, bugünün işleyişinin, iletişiminin, ilişkisinin nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir kurallar malzemesidir ve gelecekle ilgili de deklarasyonudur. Gelecekte de böyle olacak. Üçüncü kuşak daha doğmamış olabilir, dördüncü kuşak daha doğmamış olabilir. Şirkette henüz bir gelin, bir damat gelmemiş olabilir ama onlarla alakalı hukuku da ortaya koymasıyla alakalı. Aile anası yapıldığında da henüz şirket bir tatil yapmamış olabilir ama tatille alakalı da çocuklar henüz okula başlamamış olabilir ama o çocukların okullarının nasıl olacağıyla alakalı da bir kurallar manzumesidir. Ve o disiplin mutlaka ilişkileri daha böyle samimi, Şeytanın bulaşmadığı ve sese vermediği bir hale getirmekte tecrübelerim onu gösteriyor. Can dostlarım, liderlikte dokuzuncu madde, biraz böyle alfabetik gidiyorum. Kendi önem sırasına göre, kendi gönlünüzde yerleştirebilirsiniz. Size göresinin nasıl olmasını istiyorsanız. Her işin başı eğitim amelina ama bizde alfabetik dokuzuncu maddede geldi. Durumsal liderin eğitimi de buna uygun olmalı. Yani... Eğitimsiz, kültürsüz, kendini yetiştirmemiş, geliştirmemiş, bilişsel kaslarını uygun hale getirmemiş, beynini eğitmemiş, beynini bilgiyle doldurmamış kişiler, kitap okumamış, bir mürekkep yalamamış, bir alemin yanında rahliye tecrüsü altında dizini büküp boynunu büküp diz dize gönül gönüle göz göze oturmamış mı insanın liderlik vasfı var diye bir şeyi idare etmesi yönetmesi mümkün değil. Şu güzel ülkede gönlüme en çok yarayan unsurlardan bir tanesi şudur ki ailelerde sorduğum zaman mesela ergenlikle alakalı bir kitap okudunuz mu? Hayır. Normal doğumla alakalı bu normal doğum nasıl kolaylaştırılır? Bir çocuk nasıl emzirilir? Emzirme dönemi nasıl daha güzel, daha kaliteli geçilir? Kardeş kıstanslan nasıl önlenir? Bir kayınvalide nasıl idare edilebilir? Bir eşin gönlüne nasıl girilir? Eşlerimizle adamın muahşeret iletişim nasıl güzelleştirilir? Konuları arttırabilirsiniz ama seminerlerde özel özel böyle sorduğumda bununla ilgili okudunuz mu hayır? Bununla ilgili okudunuz mu hayır? En sonunda da ben artık patlıyorum dostlarım diyorum. Gökten vahiy meseleni bekliyorsunuz ki gökten vahiy indi yani Allah Rasulü indi yani var olması gereken her şey söylendi sadece onu uymak gerekiyor ve orada da iki güne eşit geçen bizden değilse ilk emri bu din emmiğin İslam'ın ikra oku emriyle ise Allamel insana malam ya da bilmeden öğrettiyse elle di Allama bil kalem ve kalemle öğrettiyse bu beyan bize beyanı güzel konuşmayı üslubu hakimle konuşmayı öğrettiyse Allah yani demek ki burada güzel konuşmaya kendimizi bu konuda eğitmeye kaleme kitaba, deftere, not tutmaya, not almaya, özet çıkarmaya yazılı bir kültür geliştirme ihtiyacımız var. Kalemsiz olmaz eğitim. Bazen ben okullara gidiyorum, seminere geliyor, işte 800 kişilik, bir kişilik gruplar. Kalemi kağıdı olanlar diyorum, el kaldırsın. Bir kişi çıkıyor, iki kişi çıkıyor. O gelip dinliyorlar kuzu kuzu. Eğitim öyle olmaz ki. Mutlaka bir akıl defteriniz olacak yanınızda, bir ajanlarınız olacak, bir kaleminiz olacak yanınızda. Eğitim şart. 10- numarada 10. maddede liderlik vasıflarında ekibi geliştirme özelliğinizin olması lazım. Yani bir sürü bir sürü kişisel özelliğiniz güzelliğiniz olabilir ama lider ekibini geliştiren kişidir. Mesela ailede lider eşini çocuklarını geliştirendir. Şirkette lider çalışanlarını geliştirendir. Belediyede lider çalışanlarının yeteneğini, kapasitesini kabiliyetini geliştiren kişidir. da. Kaymakamlıkta, Bakanlık'ta, Vilayet'te, Bakanlık'ta, Genel Müdürlük'te hangi seviyede olursa olsun idarenin, merkezi yönetimin ekibini geliştiren kişidir. Burada şirketlerin ya hocam biz bu eğitimleri sık sık yapıyoruz diye bir şirketin ne zamandan beri böyle eğitimler alıyorsunuz diye sorduğumda hocam işte bir 6 yıl önce falan da almıştık falan sık sık yapıyormuş yani. Halbuki bakıyoruz dünyanın en gelişmiş şirketlerine, en başarılı şirketlerine hani haftalık eğitim saatleri iki buçuk üç saate yaklaşıyor. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumadığı gibi dünün bilgisiyle de bugün yönetmek çok mümkün değil can dostlarım. Can dostlarım bunun tabi ekibi geliştirmenin bir de sorumluluğu da var. Mesuliyeti var. Eğer onları kör bırakırsanız gelecekte Başlarına gelecek sıkıntılarda vebal de var. Dolayısıyla bir gelecek planlaması, bir gelişim planlaması yapmak durumundasınız. Bunun için de ekibin mevcut durumunu çözülemeniz gerekiyor, analiz etmeniz gerekiyor bir anlamda. 11. maddede, 11-12 ile bitireyim inşallah bugünlük. Esneklik var. Aslında onu enerjik olmayı anlatayım, esneklikle bitireyim. Enerjik olmak 11. maddede. Bakıyorum ben. Hani bir kamu kurumuna gidiyorum, bir şirkete gidiyorum, bir departmana gidiyorum. İnsanlar birbirine bakarken ölü balık gibi bakıyor aziz dostlarım. Halbuki Allah bir enerji vermiş, bir yaşam enerjisi vermiş. Hani ben 25 gün su orucuyla yaşadığım dönemler oldu. 4 yıl, farklı farklı yıllarda. Hani o sadece suyla yaşadığınız dönemde inanın mecalliniz kalmıyor gibi görünüyor. Ama enerjik olmak zorundasınız, bir seminerdesiniz, bir koşluktasınız. Bunu karşıdakine hissettirmiyorum. En azından onlar bana teveccüven soruyorum. Yani bir şey hissettiniz mi diye hani düşük müydü modum, enerjim. Hayır hocam Allah razı olsun diye helalleşerek ayrılıyoruz yani. Ama bakıyorum gayet güzel beslenen, vitaminini almış. Hatta enerji içeceği bile içmiş üstüne. Çok da tavsiye ettiğimiz bir şey değil ama. insanlar böyle bitkin, süzgün, yılgın, çok pes etmiş gibi böyle enerjinin biraz yüksek olması lazım. Hani bir yere geldiğinizde, bir ortama girdiğinizde, orayı değiştiren bir insan olmanız lazım. Varlığınızda yokluğunuz hissedilmiyorsa, liderlik vasfınız yok demektir zaten. Lider, yokluğu aranan, varlığı varlığımızı armağan olan, bize bir şey katan, yokluğunda yolu gözlenen kişidir yani. Ah keşke olsaydı falan dedirten kişidir. Bak ki kalan kubben o hissedasıdır lider. Ve son olarak bugün, 12. maddede, Durumsal liderler Esnek olmak zorunda Esneklik en güzel liderlik vasıflarından bir tanesi Hudeybiye'de görüyoruz bunu Hz. Ömer Efendimiz Hani bu yıl hac yapmayacağız geri dönelim diye Sahabe-i Kiram'ı topladığında Hz. Ömer Efendimiz'i itiraz, itiraz ediyor Arasullah Medine'den çıkarken Sen biz hac yapacağız demedin mi? Ey Ömer evet dedim hac yapacağız ama bu yıl yapmayacağız Ve O yıl esnek davranarak Geri döndükleri için Haşa haşa İnat yaparak, savaşı göze alarak, birbirini öldürmeyi göze alarak Mekke'ye girerek büyük bir katliama vesile olabilirlerdi. Esneklik birçok sahabe-i kiramın İslam kaynaklarında bize çok sahih rivayetleri ileten, hayatlarıyla bize örnek olan o güzlediği insanları yaşatma imkanı sağlamıştır oradaki esneklik. Evet geri dönmüşlerdir. Evet bir anlaşma olmuştur. Şartları da çok ağır bir anlaşma olmuştur ama Allah Resulü'nün estekliği sayesinde olabilmiştir. Bazen ben bakıyorum şirketlerde. Hocam benim kırmızı çizgilerim var diye böyle ahkam kesen insanlar çok başarılı olamıyorlar. Bu ilkesizlik değil. Dik duruştan vazgeçmek değil. Diklenmeden diklenmek de, dik durabilmek de çok önemli. Evet kaideleriniz vardır, kurallarınız vardır, prensipleriniz vardır ama bunu bir dakika arkadaşım benim bazı prensiplerim var falan diye böyle tepeden inmeci bir şekilde değil. Bir gönül insanı olduğunuzda onlar zaten sizin prensiplerinize uyacaktır yani. Rus çarının tarihimiz şeyhsam ile ile abdest aldırdığını anlatır yani. Ona yaşam hakkı tanıdığını, onu ahir ömründe ya bir kere bir hacca gitmek istiyorum diye izin istediğinde düşünsenize yani. Baş düşmanınızı veriyorsunuz yani. Bir dini vecibesin yerine getirsin diye. İşte bu o insanın karakterini, kişiliği gösteriyor. O kişiliği çok rijit olarak, katı kural, kuralcı olarak net çizgileri belirlemek adına böyle kırmızı çizgilerin üstüne vurgu yaparak bencillik gibi anlaşılır. Bu sefer karşılığın gönlüne giremezsiniz. O esnekliktir sizi o karşılığın gönlüne. Allah öyle öyleydi işte bazen öyle bazen böyle. Hep sürekli dinden Allah'tan imandan konuşarak böyle bir sofilik olamaz hayatımızda. Dünyalık da vardır. Ölmeyecekmiş gibi hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ama yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak beynel hafif verraca korkuyla ümit arasında bir hayat. Biraz öyle biraz böyle bir hayat. Günahsızlık yok. Günah arkasından hemen tebeli bir hayat. Dolayısıyla lider dediğimiz esnek olabilen, kayıpları öngörerek daha fazla kaybetmeden çekilmesini bilen, uygun şartları kollayan, ne zaman atak yapacağını bilen böyle Dil gibi olan aslında lider diş gibi değil. Kırılgan işte dişimiz kırılıyor çatır çutur. Ama dil ömrümüzün sonuna kadar bizimle beraber. Can dostlarım siyaset şöyle ya da böyle olabilir. Yaşadığımız durumlar, içinde bulunduğumuz şirket, yaşadığımız aile şöyle ya da böyle olabilir. Ama en sonunda kendi nefsimizden sorulacağımız için ferden fert, fert olarak liderlik vasf vasfımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bugün biraz buna değinmeye çalıştım. İnşallah yaşadığımız bütün sorunların içerisinde kendi kişisel liderlik vasfımızı çok kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli bir hale getirerek durumdan vazife çıkartıp biz de şahit olduğumuz problemleri çözmekle ilgili bir şeyler yapabiliriz. Bu çorbada bizim de bir tuzumuz olabilir. İnşallah bulunduğunuz ortamlarda liderlik vasfınızı kullanarak daha fazla katkı sağladığınız ve nihayetinde güzel bir iz bırakarak maki kalan kubbene hoş teda olduğunuz bir gelecek diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın can dostlarım.